0: No volta. Er was eens een dona mobile die door prachtige Italië trok, op zoek naar bijzondere wijnen, gemaakt van vaak onbekende inheemse Italiaanse druiven. Welkom! Bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif door Gina Botta van La Botta Wijnavonturen. Reis via deze podcast met mij mee en luister, meer en toe. sta registrando per la Cina. Cina, ci manchi. Che si chiama Graspa. Che ci fai a utre? Parla di ingredienti della grappa, Cina, ci manchi. E anche la bottiglia è quasi andata, è finita, eh quasi. E wordte hier zo blij van. Die lieve schatten, vrienden van ons uit Italië, die met een lunch Italia tutta gialla aan het vieren zijn. Dus ze vieren het feit dat Italië in verband met de Covid-regio's nu helemaal geel is. Ze zijn, zoals het hoort bij zo'n lunch, voortdurend uh, smaken aan het beschrijven. En daarbij roepen ze dat ze mij heel erg missen. Ze zijn daar bezig trouwens een smaak te beschrijven waar ik niet zo dol op ben en dat is dus van een grapa. Een grapa is een destillaat gemaakt van de schillen van de wijndruiven, elke of elke, dat hoeft je niet verplicht, maar wijngaarden kunnen samen met een destillerie afspreken dat ze die schillen van de druiven komen ophalen naar de oost en daar maken ze dus deze druivendestillaat van. Ik vind het meestal niet zo lekker, omdat ik vind dat het smaakt naar, ja, ontsmettingsmiddel, puur alcohol. Maar die van Marino, dat is anders. Hij heeft natuurlijk een geheim recept van zijn vader, waarbij hij ook, zeg maar, builtjes, soort theezakjes, met kruiden in laat zakken. Uiteraard, wilt hij niet zeggen welke. Eén keer toen hij heel wat grappa op had, heeft hij twee van genoemd. Maar goed, en dat maakt dat die grappa toch wat complexer wordt. En dat vind ik best wel lekker. Dus nou goed, dat waren ze dus aan het, uh, aan het beschrijven. Auguri cari, gefeliciteerd Lieverds met Italia tutta gialla. En laten we hopen dat er nu heel veel mensen naar Italië gaan om te genieten van dit land. Van het eten, van de mensen en van de wijnen. Welkom bij aflevering 8. Vandaag neem ik jullie mee naar het noordoosten van Italië. Tussen de hoge bergen van de Dolomieten en Oostenrijk in het noorden, Slovenië in het oosten en de Adriatische Zee in het zuiden met Kroatië aan de overkant. Daar ligt de regio Friuli, Venezia, Giulia. Door uit te leggen waar we zitten... Beschrijf ik eigenlijk ook het landschap in grote lijnen: hoge berdig, bergen in het noorden, heuvels in het midden en vlakker in het zuiden richting zee? Zo'n naam, bestaande uit drie namen, verklapt al een beetje dat er iets hier bijzonders aan de hand is. Nu is Friuli Venezia Giulia één administratieve regio, maar in niet zo'n verre verleden bestond het nog uit hertogdommen. ...markgraafschappen, koninkrijkjes en de grenzen met Oostenrijk en Slovenië... ...zijn menige keren verplaatst door bloedige oorlogen. Zo'n ontwikkeling moet toch wel iets doen met de mensen, dacht ik toen ik dat voor het eerst hoorde. En, En dat heb ik ook ervaren. Mensen richten dan op zichzelf, naar het hier, naar deze buurt, naar dit dorp, deze akkers... Deze wijngaarden. Voor druiventeelt en druivenrassen heeft het ook gevolgen. Door die bewegelijke grenzen deelt dit gebied, zeker in het oostelijk deel van Friuli Venezia Giulia met Slovenië, deelt die verschillende inheemse druivenrassen. De meeste druivenrassen hebben ook een Sloveense en een Italiaanse naam naast een plaatselijke naam, een een ware uitdaging om al die namen te onthouden als je ze aan het bestuderen bent. Ik heb mijn wijnboeren aan beide kanten van de tegenwoordige grens gesproken. De mensen van dit gebied zijn opvallend rustiger, beleefd, misschien een beetje kat uit de boom kijkend, maar ze grijnzen mijn vraag weg als ik vraag of een bepaalde druivenras nu Sloveens of Italiaans van oorsprong is. Hoe beantwoord je ook zo'n vraag in dit gebied? Net als de regio uit aflevering 5, de Val d'Aosta, heeft deze regio bij de vorming van de Republiek Italië de status van een autonome regio binnen de republiek gekregen, wegens diverse identiteiten en de officiële talenkwestie. De republiek die trouwens afgelopen 2 juni net 75 jaar is geworden, by the way. Zo'n jonge republiek. En, En dus is deze regio ook jong. En daardoor kan men nog niet zeggen of een druivenras Sloveens of Italiaans is, bijvoorbeeld. Men grijpt wel naar mijn gevoel naar het eigene. Naar de lokale druivenrassen. Alsof het boeien zijn. Ze bewaken oude wijngaardmethodes die ze bijna kwijt waren door modernismen die, opgeleid zijn door de, die opgelegd zijn door de overheid trouwens. En ondanks dit alles is er een druivenras bijna uitgestorven. De paarse druif Schioppettino. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek zoals DNA-onderzoek zijn, dus mijn leidraad. Daar lees ik dat Schiopettino's wieg in een klein gebied ligt tussen de steden Prepotto en Albana, die beiden in het tegenwoordige Italië liggen. Het is een oude druif. De naam van de druif komt reeds voor in geschriften van uit de 13e eeuw, omdat nobelen uit Venetië dol waren op de Scopettino. Op de Scopettino wijn, moet ik beter zeggen. Ondanks deze bekendheid is deze druif bijna verdwenen. Eerst kwamen de grote plagen van phylloxera en Schimmels, eind 19e en begin 20e eeuw. Toen de wijnboeren hun wijngaarden gingen herbeplanten, hebben ze net als anderen ook gekozen voor de toen financieel succesvolle Franse druiverassen. Ook omdat de plaatselijke overheid van het stadje Prepotto de aanplant van Franse druiverassen enorm stimuleerde. Namen van vele inheemse druiven uit de regio zijn toen doorgestreept uit het register. En als je een druivenras uit het register haalt, betekent dat bijvoorbeeld dat de wijnboeren geen subsidies meer krijgen om deze druiven te verbouwen. Later in de jaren zestig zijn ze zelfs een stapje verder gegaan. Toen heeft de overheid van Prepotto het planten van Schiopettino zelfs verboden. Dat heeft tot een ware rebellie geleid onder leiding van de aanhangers van inheemse druivenrassen en van de Schiopettino in het bijzonder. Zij vonden dat Schiopettino echt bij het gebied van Prepotto hoorde. Onder druk van deze protestanten en het onrust die zij veroorzaakte, heeft de provincie van Udine in 1977 ingegrepen en heeft besloten dat de Schiopettino weer geplant mocht worden. En dat je niet beboet zou worden als je de Schiappettino in de wijngaard had staan en of wijn van maakte. There is no such thing as bad publicity. Al dit tumult bracht Schiappettino in de schijnwerpers, en vooral de jonge wijnboeren werden er nieuwsgierig naar. En zo besloot een zekere jonge man begin jaren zeventig, genaamd Paolo Rapuzzi, toen hij de. Familiewijngaard overnam dat hij alleen inheemse druivenrassen wilde hebben op zijn boerderij, die trouwens nog steeds bestaat onder leiding van zijn kinderen. Het heet Ronchi di Challa en Challa schrijf je C I A L L A. Hij kende dus Paulo kende de druivenrassen niet. Hij had ze nooit gezien of geproefd. Hij kende alleen maar wat verhalen. Maar hij ging op zoek. En hij kreeg vele stekken van oude, verstopte wijngaarden natuurlijk, want het mocht helemaal niet. En deze wijngaarden, die stonden ook niet geregistreerd. Een oude, woekerende wijngaard is makkelijker te verstoppen dan je zou denken. By the way, je kunt je misschien afvragen, hoe kan dat? Ik heb de bijzondere ervaring gehad om samen met de eigenaresse van een stuk land in Toscane dat ik mocht werken aan de weer tot leven brengen van een verwaarloosde wijngaard. Ik heb een goed idee van hoe dat eruit ziet. Je kunt echt heel moeilijk door de m- enorme massa aan, aan bladeren, ranken en stro de druivenplanten zien. Je kunt ze nauwelijks zien. Laat staan dat je de identiteit van de planten zou kunnen bepalen. Oude illegale sciopettino-boeren waren blij toen Paolo belangstelling toonde, dat ze stekken en natuurlijk ook adviezen mee konden geven aan deze jonge, enthousiaste man. Paolo Rapuzzi heeft inderdaad deze stekjes gebruikt om zijn wijngaarden aan te planten. Op de website van de wijnboerderij staat er Il luogo dove lo sciopettino rinato, de plaats van de wedergeboorte van de sciopettino. Paolo Rapuzzi wordt daarom samen met de protestanten tegen het verbod van Schiopettino als de helden van Schiopettino beschouwd. Als je deze naam onthoudt en je gaat op reis in dat gebied, dan heb je een streepje voor bij een wijnboer. Zeker eentje van Schiopettino. Toen ik wijncursussen volgde, hadden velen moeite met het uitspreken van de naam Schiopettino, wat afgeleid is van scop. Pietare, wat knetteren of knallen betekent. Knetteren, zoals zoals knetteren in houtvuur. Men denkt dat het te maken kan hebben met het knetteren van de druiven in je mond. En wat betreft het knallen, er is een verhaal wat te maken heeft met uh, flessen, schiopettino wijnen, die door een naïeve methode om wijnen te maken en te bottelen in het verleden, vaak in het voorjaar tot enorme explosies in de wijnkelder leiden. De Schioppettino druif heeft veel te vertellen. En natuurlijk gaan we het hebben over wat voor aromas en smaken u kunt verwachten bij deze wijn. Maar we beginnen, of we gaan door eigenlijk, met waar u deze wijn kunt gaan opzoeken als u door Italië reist, hopelijk binnenkort. Friuli Venezia Giulia is een prachtig gebied, die vaak door Nederlanders wordt overgeslagen, omdat het zo in dat oostelijke hoekje ligt. Dat is jammer. Het zijn prachtige landschappen, zeker in het noorden en in het midden, met mooie en gezellige steden zoals Udine, Trieste en het emotioneerende Aquileia. Aquileia is een klein Plaatsje, stadje, nederzetting. Het wordt gezien als een van de beste opgravingen of uitgravingen van een Romeinse stad. En het staat trouwens ook op de lijst van de UNESCO Werelderfgoed. Ongelooflijk hoe goed complete mosaïke vloeren bewaard zijn gebleven. Als mozaïekhobbyist hobbyist was ik tot tranen ontroerd bij het zien van de vloer in de basiliek. Als wij Friuli Venezia Giulia bezoeken, vinden we het ook met z'n tweeën interessant om de verschillen tussen de Italianen daar en hun zuidelijke landgenoten te observeren. Het eten is fantastisch, maar anders. Ook zij als mensen in de bergen hebben meer een meer stevig bergvoedseldieet met dikke kaasausen gemaakt van kaas. Uh, schotels van polenta, dat is een deeg gemaakt van gele maïsmeel. En niet te vergeten, de plaatselijke in de mond smeltende prosciutto, die veel zachter en vettiger is dan de beroemdere prosciutto van Parma, verderop naar het westen. En de wijnen zijn geweldig om te onderzoeken in zo'n prachtige landschap. Tuurlijk vind je in de vlaktes. Ook massale wijngaarden, waar er nog steeds internationale druiven worden verbouwd, alleen internationale druiven worden verbouwd, waar alles machinaal wordt gedaan, niets aan het toeval wordt overgelaten en waarvan de wijnen vaak in glazen op Nederlandse terrassen belanden. Maar je vindt ook kwaliteitswijnen, afkomstig van ambachtelijke wijnboeren, Werkend met traditie, maar mede opgevoed door moderne opleidingen en visies zoals duurzame wijnen produceren. Schiopettino, Refosco, Gialla, onthoud ze goed. Het zijn maar een paar van de inheemse druivenrassen van deze regio die prachtige wijnen geven. Tijdens aflevering 6 hebben we het met Josje van Oostrom gehad over natuurwijnen en ook heel eventjes over oranje wijnen. Ook wel amberwijnen genoemd. Orange wine. Binnenkort nog in seizoen 1 van deze podcast, dus nog voor 12 juli gaan we dieper duiken in de oranje wijnen. En dit gaan we doen met een ware kenner over dit onderwerp. Ik vind het enorm spannend. En ik kijk naar dit gesprek uit en ik kijk ook uit naar de publicatie van deze aflevering. En benieuwd wat jullie daarvan vinden. Binnenkort meer hierover. Wilt u op de hoogte blijven en niets missen? Kijk dan regelmatig naar mijn website labottawijnavonturen.com of volg me op Instagram at labottawijn. En vergeet niet botta met dubbele t. Terug naar wat ik wilde zeggen over oranje wijn. Als we het over oranje wijn gaan hebben, dan zullen we ook terugkeren naar Friuli Venezia Giulia. Want in dit gebied zijn er vele boeren die vanaf de jaren 70 terug zijn gegaan. Niet alleen maar naar de inheemse druivenrassen, maar ook naar het maken van de traditionele oranje wijnen die vroeger ook van werden gemaakt. Genoeg diversiteit op wijngebied en vele bezienswaardigheden om deze regio te verkennen. Wat ik doe, en misschien heeft u daar iets aan, wat ik doe als ik een nieuw gebied verken, is dat ik één plaatselijke druivenras uitkies. En vervolgens proef ik overal waar ik naartoe ga, of het nou een restaurant, of een wijnbar, een enoteca zoals het daar heet, of bij een wijnboer proef ik alleen maar wijnen gemaakt van de uitgekozen druif. En zo kunt u ook langs diverse wijnboeren reizen en alleen de Schiopettino proeven. U krijgt een beter beeld, raar genoeg. Juist door dit te doen, door de dive- uh, wijnen van diverse makers en misschien zelfs uit diverse regio's, maar dan toch gemaakt van één en dezelfde druivenras, krijgt u toch een beter beeld van de overeenkomsten en verschillen in de wijnen gemaakt van die ene druivenras, de Schiopettino in dit geval. Hoe u het ook doet, ik weet zeker dat u zult genieten. Als u op zoek gaat naar Schiopettino, Dan kan ik u zijn geboortestreek aanraden, want deze druivenras schijnt snel heimwee te krijgen naar zijn geboortegrond en schijnt het minder goed ergens anders te doen. Schiopettino is immers als inheemse druivenras helemaal aangepast aan de bodem en het klimaat van zijn klein gebiedje. Planten en druif kunnen exceptioneel goed groeien in dit koele klimaat. De druiven zijn zelfs kwetsbaar voor de zon door hun dunne schil en ze kunnen letterlijk zonnebrand oplopen en daarbij wordt de plant bruin en de druiven drogen uit. Een ramp voor de wijnboer. Velen zijn van mening dat de mooiste schiopettinos allemaal komen uit het gebied rondom Dezelfde stad dus waar die protesten hebben plaatsgevonden. Wat u uh, bij een kwaliteitszwijn gemaakt van Schiopettino druiven als typische kenmerken kan verwachten, is juist dat aparte mengsel van pittigheid aan de ene kant, en denk maar dan aan pittigheid van, sommigen zeggen witte peper, ik zelf vind zwarte peper, gemengd met kruidig, denk aan tijm, En ook daarbij met stevige frisse zuren en donker fruit, zoals zwarte kersen. Ik noem expres zwarte kersen als laatste, want de smaak van rood en donker fruit is iets wat u eerder zou verwachten bij een rode wijn. En hier is het een van de vele aromas en smaken, dus naast wat ik noemde die pittigheid, die kruidigheid, de frisse zuren, wat Deze wijn, de Sculpettino, zo bijzonder maakt. Vanaf eind juli hopen wij voor twee maanden weer terug te zijn in Italië. Ik verheug me er zo op om rond te rijden in de camper, prachtige gebieden te zien, praten met mensen, op zoek gaan naar mooie wijnen gemaakt van inheemse Italiaanse druiven, wijnboeren ontmoeten, hun wijnen proeven en naar hun verhalen luisteren. Die ik weer stiekem aan u doorvertelt in deze podcast. Dat zal natuurlijk wel uh, in seizoen 2 worden vanaf oktober. En non-dimenticare, niet vergeten, mocht u een verzoekdruifje hebben, dus een druifje waar ik graag meer informatie over zou willen, dat u graag zou willen dat ik het meer ga onderzoeken in Friuli Venezia Giulia of in welke regio van Italië ook, laat me dat weten. En wellicht wilt u zelfs dat ik wat flessen meebreng voor u, zodat u dat kan proeven. Of, misschien bent u toevallig ook in Italië? Laat me dat ook weten. Misschien is er een kans dat we samen meegaan naar zo'n wijnboer. Laten we genieten. En ik ga vanavond in elk geval het glas heffen. Italia è tutta gialla. Grazie della visita. Meer verhalen en of foto's kunt u vinden in de wijnavonturenblog op mijn website. Daar kunt u ook podcastwijnen bestellen, zodat u tijdens het beluisteren van een aflevering de bijpassende wijn van inheemse druiven kunt proeven. Luister, leer en proef in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving. Om de lancering van de podcast te vieren, kunt u ook door het mailen, door een review achter te laten of nog mooier door te abonneren op mijn podcast in aanmerking komen voor een fles wijn cadeau. Een cadeau molto speciale voor mijn molto speciale luisteraars. In elk geval, non dimenticare, niet vergeten, we hebben een afspraak staan voor het volgende verhaal over de inheemse Italiaanse druif. Arrivederci!